0: 今天选一部好剧聊你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B。如果有听完上一集《独楼》的听众呢，就应该会知道我这一集要来聊《致意山》啦。那《致意山》在开播之前呢，可以说是未演先轰动。最主要就是他的卡司还是强到有点夸张，就是不论是电视咖或是电影咖都是一流的明星。那这一部最主要由全智贤、朱智勋、吴正士、陈东镒，几乎演员就是 S 级的组合，几乎是都可以在一部剧当中担任男一、男二。尤其是最近吴正士，虽然他之前都是演一些主要的小配角。但他演到配角已经是有时候是超过了，就是主角的光环了。然后陈东亿就是各个戏当中很适合演老大、老爸，都是这样的角色。然后基本上他的表现也不会让人家忘记他。然后全智贤就更不用说了，就是韩国现在不论是电视、电影，几乎都算是 S 级第一线的女性吧。尤其他之前也刚才演完了，就是非常热门的。实战朝鲜的《雅信传》，不过那之后如果有开播的时候，我们再来讨论吧。那我一开始看到这部片名《智异山》，我想说“智异山”是什么山，还是那是什么样的一个名字吗？其实“智异山”就是真的是一个山的名字，就好像玉山、阿里山、合欢山，那就是一个山的名字。所以在看到片名的时候，就是完全不知道它以山为这部片的命名，这到底是在演什么，是怎么样的故事。那说实在的，我看前两集，我觉得剧情非常闷，所以就暂时的先放着了。所以我就看一下网上别人心得，好像对于《致一山》前两集、前三四集就是演员评价不是很好。那最主要被挑出来的诟病就是时间序上大家。看不懂，我觉得这一点就是真的很多作品现在都蛮小心的，就是现在是什么年代，它在下方通常就会有时间去避免就是观众没有办法理解说现在到底是什么时间点。而且如果尤其造型又没有差太多的时候，想说那现在到底是哪个年代呢？所以就是我自己也觉得啦，我有时候不太擅长就是看这种连续的作品，时间会错乱。所以就是我这一次就选择了一次把它追完，而且金鱼脑如我呢，就是这种连续啊，然后有一些解谜悬疑的剧情，就如果这样跟播看，我说要我很容易忘记前面内容到底在演什么，而且尤其是有时序上差别的时候，这次我觉得跟播跟你连续看是有差的，最主要连续看你时间上的排序比较不会错乱。就你，当然会知道说，哦，现在是哪个时间点，而且，就你一集一集这样看下来的话，你中间的那种情绪啊，或是思考的逻辑也比较不会断掉。那我这边想问一下大家，你自己是跟波派还是养剧派呢？其实我自己其实大部分是跟波啦，可是我现在看了这出《质疑山》之后，我有一个心得就是。所以，如果是这种烧脑啊，或是需要有一些时间排序上，我可能会选择两句派，就是等到可能大概是结局的前一周就开始从第一集看一看，就是刚好看到，比如说韩剧的话，第十四集的时候，刚好就可以接到完结篇。整体的思绪跟逻辑，我是觉得比较不会被打断啦。但如果他就是轻松小品啊，我就倒觉得没差，就是会跟播。那当然就是非常引起我兴趣的片子，那当然一定几乎都会是跟播啦。因为说真的，非常怕被暴雷，就是如果你没有当周跟播上的话，网上文章标题现在很多就是。你连那个文章的标题都有可能会被爆雷，虽然它可能写一个防雷在那个标题上，但我觉得完全没有任何的作用。所以，如果是蛮热门的剧的话，像最近就是我在录音当下啦，就是《蜘蛛人》刚上映。那我自己是没有看《蜘蛛人》，所以我觉得我被爆雷，我可能没差。可是，就是我有看《蜘蛛人》的朋友呢，都是完全的不听，然后不打开任何社群网页就直接去看，因为就真的太容易会被爆雷了。好，那回到我们今天要谈的智异山。那智异山除了演绎这座山的故事之外呢，这些主要的主角他们扮演的就是在这一座智异山护林员的工作。那护林员讲简单一点，就是你要解决山中一切的大小事，就包括保护自然啊。我自己觉得啦，在他们前面的一些剧情片段，我会觉得他们像山中的警察跟消防员。因为有一些野山算野山嘛，就是它们有人工开发过其实有一些路段是非常危险的，或是它是一些保护区，其实是禁止进入的。那平常这些地方，护林员也需要去巡视，说有没有民众跑进去啊，或是在面迷路等等，或是要引导民众就是到安全地方，因为其实有一些路线也是危险的，也害怕就来的民众。摔下去等等，就是会造成比较大的麻烦。然后我觉得也蛮夸张的啦。民众不知道哪来的想法，就会想要在山中烤肉，甚至祭祀祖先，然后开趴等等。然后这些当然就是在山中是不被允许的。所以如果护林员看到有民众在从事这些行为的时候，就需要去劝导他说，而不可以做这件事情。那我相信，就是做这些事情应该也是有一些法则，就是他们有一些管理办法。那我不晓得是不是有牵涉到法律层面了。反正他们要做的事情，其实真的是还蛮多蛮忙的。而且我觉得比较困难，就是要去管这些不受控的民众。这大然是平常日常他们会最主要的工作。那因为其实山它有一个算特性吧，就跟海一样，就是变幻莫测。山上的天气其实不太稳定。那不太稳定的话，就会降下狂风暴雨。那如果雨太大的话，就可能，如果地势比较结构没有那么稳固的话，就会发生土石流啊、山崩等等的，就是可能在里面的某一些路段，或者是巡视人就会被困在里面。那他们这个时候就比较像消防员一样，要去执行救援的工作或是救灾等等。那他们其实真的装备都很齐全啦，逃生包啊、救难衣啊，然后一些登山工具等等。所以就是，就是呼吁大家，就是天气不好，或是你自己没有做好准备，体力不允许的话，真的不要随意的挑战登山。否则就是在山上发生什么意外的话，或是你没有办法下来的话，其实不只是对你自己的生命安全有危险，有可能会造成这些救难人员会需要花蛮多的时间去救援你的。那质疑山的整体故事，除了有一部分是描写这些护林员的。救援生活日常之外，它在主要分类上还有一条是悬疑线。我觉得悬疑的杀人案件算《智意山》的主要故事主轴。不过这条线呢，就是待会会跟大家分析一下說，说就是我对于《智意山》的一些想法。那其实不论是有没有看过，或是你在观望说到底要不要看这部剧，其实可能都有稍微的听到说《智意山》的整体评价不太好。我觉得最主要编剧当然也是有一部分责任啦，可是我觉得对于编剧来说，这真的是有点小失灵，因为这一部的编剧呢，其实就是韩国编剧三大金编的其中一个金编，就是金英姬。他之前的作品其实口碑都还不错，尤其是《信号》，不知道大家有没有看过《信号》这一部，就真的是蛮神的一部剧。他其实也是。跟悬疑推理有关，就是之前好像有说要拍第二季吧，可是至今目前就是都没有什么消息。还有刚刚提到的《师战朝鲜》，所以金编这一次端出制片人作品，有一些网友是觉得有一些失望了，但他们也发现，就是金英基编剧有一个特性嘛。就是说，他可能会想要把整个编剧故事写得很大，但是因为就是你知道范围太大，所以就会造成在剧情描述上其实就会有点发散，你会有点抓不到重点。我自己在看完的感觉就是有一点点这样的感觉，就是他在护林员之间的日常生活，或是这些救灾行动，他也不太算是直人剧啦，因为他也并没有很。一个一个步骤带你去看，说护林员每一个细项工作，还有他们救援，比如说需要穿戴的装备啊，或步骤需要注意的是什么，就是这样精细的描绘。那在最主要的悬疑线设定上，就是现在很多的剧集都要一定要这个设定，就是连续杀人事件。那在智异山上呢，其实好几年啊，就是连续发生连续杀人事件。哇哇摔死，然后被推落，然后喝养乐多毒死，等等的事情接连发生。那以我们就是侦探的角度角度来看说，说那到底最后这个杀人凶手到底是谁？这样，那第一个算是看点嘛，就是这部男主角朱智勋的设定。我自己觉得，就是我自己写啦，就是鬼影床床。因为其实发生在现在，就2021年，他就是躺在病床上。然后你不晓得他到底发生什么事。那其实他就是发生一些算意外之后，他有点算是灵魂出窍。所以你在山上看到他，他就是幻影。对，别人是看得到他的，但是摸不到他，他也没有个实体可以去进行，就是比如说做一些事情，因为他就是像鬼一样没有身体嘛。而且他有一个算是特殊的超能力嘛，我们称作未来式，就他会在某个时间点看到说，哦，待会的几点几分可能要发生什么杀人事件等等。可是因为他就是没有身体可以去做这件事情，所以也有点算是无用武之地啊。但他这个能力其实，在 2018， 就是他在前几年期间就有了，所以当时整个护林员的那些体系其实没有。多少人相信他？因为他在护林员这个体系里面也算是新进的菜鸟，只有虽是他的前辈，被称为魔鬼的徐一江，就是愿意相信他。这样相信他，他是有这样子未来式的能力的。所以他这样看似超酷能力，就是超能力了。但是回到现实当中，就是最近的年代，他就是重伤躺在病床上。所以，即使他看到犯人啊，他也没有办法告诉徐一江或者其他护林员说这个连环杀人凶手到底是谁。所以，他基本上就是有点无用武之地啊。否则，如果他直接看到凶手是谁，然后直接能够有形体去逮捕他、抓到他的话，那整部戏可能就直接像离 e n 的字幕了。可能大家会觉得有一点小小的复杂，就是如果你不是连续看的话。他的年代其实没有相隔的太远，大概就是一两年之间。可是他也不是说只有两个年代划分，就我们至少看到就有2016、2019、2021。至少有三个。我记得还有其他年代，当然还有一些是徐一这样的小时候，因为就是童星演员根本换了不同人来演了，所以其实这个就会比较明显看到说是不同的年代。关于男主角这个有点鬼影床床的设定呢，我自己在看的时候，这纯粹是我个人感觉啊，不晓得就是有没有听众跟我有一样的想法或感觉呢？就是我觉得自己在情绪上好像无法转换，就是在这个剧情的设定上，因为它这整个描写智异山护林员的生活，它这个题材其实非常的写实，就是我们日常生活当中。会看到他们在做的事情，所以某个程度来说，如果他在演的精细一点的话，你会觉得他好像在演纪录片，就是他们救灾啊，或是去巡视有没有人落难等等。可是男主角又像你知道鬼一样设定，就好像有超能力的这种透视设定，所以我在看的时候就会想说，哎，我到底需要一步就是。没有逻辑去看这部戏，因为就是超能力在现生活当中，目前还是不可能的嘛？还是说，就是我要一部写实的角度，很理性的去推理探讨，就是整个找出杀人犯的过程是怎么样？所以我就觉得，就是在情绪上好像有点难以转换。在这部戏的呈现上，你要说它是以道叙吗？应该说它这整部故事啊。非常多的时间都在描写过去的事情，就是因为现在就是已经男主角倒在病床上，然后女主角徐一江就是坐在轮椅上，他们就是都受伤了，所以就会去想说，那他们两个过去到底是发生什么事情？我跟我同事才在那边開,开玩笑说，这部戏男主角就是一直活在过去的男，男主角就是现在戏份其实他并没有办法做什么。第二看点就是刚刚讲了这部戏的最主要诅咒，就是连续杀人事件的这条杀人线啦、啊。那它其实你如果有看过，或是还没有看过的听众呢，其实它在画面跟台词上的呈现，就有说，因为它那个杀人犯就是他会造一些片段嘛，还有他的手啊、身体上的一些特征等等，然后就有照到护林员的背章。所以从剧情中段，你大概就会知道说，哦，原来这个连环杀人凶手是护林局的人。但他我觉得描写的中间气氛还是不错，是就是真的还蛮固步一镇的。因为其实护林局的人不算很多，然后他们就在开始，比如说男女主角这时候要化身柯南，调查这些组员在哪个地方有没有不在场证明，或是你在什么地方为什么又请假了。而且可能是连续性的请假，或者依照你自己的工作日志，你在某个时间点就不应该出现在某个地方，那你为什么会出现在那里？所以看起来就好像每个护林员都有嫌疑，因为他们其实都有自己真正的理由啦。可是就是主角并没有让他们说话的意思。但如果其实你从中间就有抓住说这个连续杀人犯是护林员的人的话。你就不太会锁定，就是护林员其他以外的人。那因为这些遇害对象有些是山中村民或是某一个地区的人，但你就会看不太出来说，就是到底这个连环杀人凶手动机要杀害这些人。而且其实前端就告诉你说，这个连续杀人案的凶手不是只有一个人而已。那依照现在就是十六集的编写，他不可能马上就告诉你说有两个凶手是谁，而且第一个凶手其实蛮快就被抓到了，因为其实线索啊，还有他的动线其实都还蛮明显的。当然，第二个凶手就没有这么容易被抓到了。大概剩下的我觉得有三分之二的集数就是要找这个第二个凶手，也就是跟第一个凶手是共犯的人。这一段就真的是还铺蛮长的，然后他的。第三个看点呢，我会觉得就是像刚刚讲的写实的冲突感。除了就是这个它主要主轴是悬疑这条线之外，我觉得在《演之异山》这一步，他还想传达某一些的环保理念，包括就是比要随意的踩踏，就是这些野生的植物啊等等，然后比要有一些祭祀神明的活动。但我想是平常人去登山应该不会。做这些事情吧，我只觉得比较夸张不过在剧情当中，的确有看到一些去登山的婆婆妈妈们，他们就刚好在那边煮一些东西，像是野餐一样。那在山上用火就是一件很可怕的事情，就是会引发森林大火。果不其然呢，就是不确定啊，是不是因为这些登山客就是随地乱丢烟蒂啊，或是他们煮东西怎样，火没有熄灭。反正就是引发一场森林大火。那因为在山中，就是都是一些易燃的草啊，怎么样？所以火势的速度其是燃烧的非常快的。实际上，我觉得在花钱的地方，应该也就是在做它的特效上了、啊。他把这个森林大火拍的是还蛮震撼的，就包括从各种不同角度，还有可能从空拍啊，整个远景。你就会觉得好像正在看一场森林大火，但我想应该就是动画呈现的啦。而且它在里面我还真的还蛮认真的看的，就它还解释一下说，就是森林大火温度光在外围就是没有在起火点那边就高达600度，那如果是在起火点就是更中间燃烧位置的话，是可以高达1200度的。所以，其实你看到世界各国，如果在某个地方发生就是森林大火的话，那个救灾都是很困难的。除了它的燃烧延伸的非常快之外，最主要就是整个温度太高，就是你在人力的救援上，其实也是真的还蛮困难的。那除了这个森林大火，还有一些地势上不要去破坏这个环境之外。在后面有一个主要的剧情，其实是我们在现实生活当中也会蛮常看到的一个题材，甚至可能会在新闻上看到，就是要不要在这些山中发展观光事业，或是建造一些公共的设施。像在智山里面，他就有提到说要建造缆车。那这个建造缆车最主要的目的就是帮助民众去登山看能够比较快的。到达山顶那边，就是可以免除这些在山路上的奔波，跟有一些可能会碰到的危险。可是搭建缆车就是不是一件简单的事情，而且可能最主要会破坏环境的生态，这也是原本在这个地方的村民极力反对的原因之一。每次看到这种山中要建设啊，或是海边要建设的新闻，其实我第一个时间点除了想到环境。可能会被破坏之外，我第一个想到怎么都是弊案，因为好像这种开发案啊，或是挖地呀、啊，就是可能会蛮长的，就是在新闻上看到，就是会有一些弊案，或是一些勾结，或是什么偷采砂石，这些都是蛮负面的新闻。所以从刚刚这些剧情，维护整个的环境，不要随意的乱丢，然后引起森林大火、山中的开发案，我就会。觉得说他在这部戏里面有想要带出环保或是一些保护环境的议题，让你在看剧的时候还是能够为这个环境尽一份心力。OK 啦，那接下来就是前面比较属于算无雷的成分啦。那接下来我就会平息一下，说我看到这部戏，我想要吐槽的一些点，或是我自己的一些想法。那如果你有看过的听众呢，也可以思考一下，说就是你认为这些点就是重要吗？或是你觉得说，哎、欸，你的想法跟我一样吗？首先，我觉得就是凶手的记忆点。我自己已经是连续看，了，虽然我自己有稍微的调快倍速，可是当我真正看到凶手的时候，我对于这个凶手印象就第二个凶手了，印象还是很薄弱哎、欸。然后就是我想不起来说这个人到底是谁，因为其实前面已经有说这个凶手就是护林局的人，但我没想到是另外一个分出所人，他其实出场的画面并没有这么多。然后我看 P T T 有人写的心得，就是汪洋般的杀机，就是他写的，我觉得太广泛太大了。而且这个凶手在执行起来，就是这个整个凶杀过程，还有他整个拍摄画面上，还是给我觉得很路人的感觉。虽然他可能对我心目当中就是一个路人，就我在看到凶手的时候，不会觉得有一种哇，原来是他的这种惊奇感，就会真的是像我刚刚。的第一直觉当中，这谁呀、啊、的这种感觉，然后因为剧情后段，其实他们就慢慢深入调查嘛，就可以去推测说，这些被杀死人，他们其实就是当初在一个小村子，就是在里面的人嘛。那其实最主要的杀机起因，也是因为这个缆车的建造案。我自己在当下想到这样的原因的时候，就觉得哇，真的还蛮像是以前那种少年侦探漫画里面。的这种杀人的理由，就是可能过往发生一件呃蛮严重争执的事件，然后可能十几二十年之后，然后就是隐藏着一个很深的杀机。这样，我自己觉得是剧情上啊，对于凶手他的比如说情感，我觉得铺陈的不太够，所以在他算中间有描述一些他过往小时候发生的故事，就是引起。就是这个杀机的原因，可是我觉得好像没有办法有很强烈的共鸣感，可能也是因为真的凶手让我觉得有一点太路人了，而且就像刚刚讲的，只要抓住说就是这个凶手是护林局的人，他在中后段一度就是想要把这个凶手焦点转移到警局的。警长身上，所以我当时其实看的时候就想说，如果到时候这个警察真的是凶手的话，那就跟他前面的证词就是相互矛盾了、啊。我觉得应该就不会这样演吧。好，果不其然，就是还是有一些逻辑在先。如果真的是这个警察真的是凶手的话，我想应该就会被骂得更惨吧。还有，再看到后来，就是凶手跟徐一江，就全、是、智贤，就是在对对抗的时候。连完杀人犯最后啊，就是被土石油这样直接砸死了。我想说，哈，他的戏份就只有这样吗？就最后就是这么简单被一个土石油这样压死，就没有戏份了吗？也是蛮多的网友就是吐槽这一点，就他前面铺成了这样的这么长的一个剧情。我本来想说啦，可能会有些期待說，说对于这个连环杀人犯的个性啊，或他的表现张力上有更高的期待。就最后其实他只是绑架了徐一江到的地方，然后徐一江就是跳车之后来一个正面对决，然后正面对决的过程当中就被土司油压死了。所以就是会对于这么长的一个铺陈，然后到最后很快的结束，想要把这个案子 close 掉的这种感觉。对于凶手这样的描述设定，还有他的演绎手法了，我个人是比较不喜欢了。然后在被大家说很多时间轴的这一点来看，就是也被蛮多人诟病。我个人是觉得，就是2018、2019跟 2021， 其实只要记2018跟2019就好、啊，因为2021其实就是现代，也没有什么太多的就是重要的剧情。最主要就是到最后解谜的时候，就是发生在现代嘛。那就像刚前面所说的这种，你要说烧脑啊，或是有时间轴上的话，我自己是连续看了，所以这种跳跃感我觉得没有这么的强烈。那我不晓得如果你是跟播的话，可能就会被这个时间轴影响到。然后最后也是我。很想吐槽，因为我其实，在看15集的时候，其实我也觉得好像还好。可是第16集的结局，我是真的有点小傻眼了。因为其实2021就是现在，男主角朱志勋他其实就是一直躺在床上，没办法起来，而且感觉最后就是撑不下去，都已经家属准备要拔管，然后结果最后就好像真的是圣光附体一样。因为在前面剧情当中，大家还记不记得他其实有找到一个对讲机？就是原本他想要把他看到凶手的讯息告诉护林局的人，还有徐一江他们。可是因为他就是没有真正身体能够用这个对讲机嘛，就是没有办法真正说出来传达给他们。结果到最后就不晓得是怎么样了。原本碰不到的东西，又突然可以碰到，然后就可以把这个讯息传达出去。虽然说灵魂出窍这一点，这个题材本身就已经蛮不科学了，所以就是我也没有办法理解说哦，原本碰不到的东西，到最后为什么又突然可以碰得到了？然后原本就是家属都已经同意要把关，就是他的状况越来越差，结果经过了一小小段时间，最后结局他好像什么事情都没有发生一样，然后很健康的跟大家一起在山上就是登山这样。看网络上的评价，我真的快要笑死了。他们就说跟《上流战争三》一样，就是大家都是医学奇迹啊，就太不合理，或是有一种太硬要，就最后要写成一个 Happy Ending 的这种感觉。我自己之前在《上流战争》那一集有说过、啊，因为《上流战争》最后就是全员都死亡嘛，然后大家就说哦，怎么会这样写啊？就最后没有人活下来，就烂尾啊。就不是 happy ending 啦、啊，真的有一派的听众会觉得说，如果戏剧的最后不是 happy ending 的话，就都会被他们归为是烂尾的戏。但我自己觉得，如果这个描述的过程是合理，然后最后主角死亡，然后是被按的话，那我也觉得是没有关系。那至少它就是它的剧情设定。可是我只是觉得，《致意山》这个有点太硬要了。当然，还是有人替他平反啊，就觉得说。哦，最后终于找到，所以他的灵魂回归了身体，然后就是可以治疗这样。但我自己是不买账了，因为像主角写死的话，就是冒死嘛，我就觉得还蛮合理的。他整个最后的收尾，但我是觉得智一山最后这个结就是有点太硬要了啦。然后制作成本上，就刚刚所说的整体的特效，看得出蛮。花大手笔的，包括朱志勋的灵魂出窍啊，他扮演就是灵魂这个打扮，还有森林大火，还有就是中间一场戏就是溪水暴涨起来非常湍急，然后护林员的人就是在有点像是好像叫做溜索的救援行动，我觉得那段是还蛮精彩的。但因为那些我觉得应该都是特效啦，否则不可能让就是演员冒这么强烈的生命危险。那他拍摄的场景应该就是真的在智异山上，但是应该还是有蛮多部分是用特效呈现。整体来说，我觉得《智异山》我不太推啦，但我也是我个人观点，我没有很喜欢。就如果你说救灾线的话，就是前面的剧情比较多是在救灾或是跟民众那些互动嘛，就蛮一般，也没有什么特别刺激或记忆印象深刻的情节，然后。后半部最主要的主要悬疑线，刚刚所说的凶手的铺陈，还有他心里的描写太少了，我有点没有办法进入他的内心世界，就知道说哦，他过去有发生这样的事，但也就仅止于此而已。然后演员的演技上，我觉得也就是中规中矩吧。这部戏也没有一个太突出个性的角色，让你会觉得说哦，这部戏有哪一个角色特别出彩。你要说全智贤吗？可能是他早期《我的野蛮女友》那个印象太深刻，所以他这部里面扮演一个被称为“魔鬼护林员”，就是他对他的态度都很严谨，然后可能脾气也是蛮拗蛮倔强的。你要说是他本色出演吗？不知道，但是我觉得这整部戏里面的角色的性格设定就没有太特别的地方，所以我个人整体看完我是没有很推啦。就沒有很喜歡。不過，再次强调，以上就是我看完的個人觀點。不曉得就是有看過治愈山》的听众們，你們對于《治愈山》的评价怎麼樣呢？雖然剛剛講了这么多了，還是來看一下它的收视表現。毕竟這部《治愈山》呢，从一開始就是打折 T V N 十五周年大戏。那這種周年大戏呢，大家就是期待度可能就是馬上先加個五十分。所以这部大期待度，而且就是这么强的卡斯，就是想说一定会很好看。它在首播，我现在讲的都是韩国收视率啦，就是韩国的首播收视率有九点多。那在收视最高的是来到第二集是十点六六三，那中间收视就是刚刚讲的一阵乱流，大概下滑到七到八。其实以其他剧集的收视率来说，它还是算蛮高的。在最后啊，其实有拉回一些尾盘，最终收波的收市来到九点多。但大家就自己斟酌，我就决定说，如果你还没有看《致衣山》的话，你可以自己斟酌啦。因为我自己看完，就如同我前面所说的这样。当然，也是有一派人可能跟某个部分的我一样，就想说，好、啊，反正都已经看到十二十四，那就是把它追完了，剩两集再弃，好像也没有什么道理，就还是把它。看完好了，反正再剩两集，弃追好像也没有太大的意义。那在台湾的话，我觉得应该也是还不少人看了啦，就是跟毒楼一样，它其实也有在排行榜上到最后的时候来有冲到大概前五以内，就是《智意山》的流量。不过大概《智意山》也会就是被我列为就是话题性超过好看性的一部剧集。就想说，因为这一部我在开播之前啊，就是搜集很多我在我的 IG 搜寻意见說，说、欸、哎，有哪一部你们最近在看啊？然后推荐了，然后超多人就是写质疑声。我想说，我第一集看完之后觉得很闷，会不会是中间有什么突然很精彩的发展，让它不会变得这么无聊，或是看不懂？结果看到后来，嗯，就是也没有好转的迹象。那以上就是我看完《智衣山》这部剧集的一些心得，就跟大家分享喽。那如果你听到这里还没有关掉的话，就因为现在其实已经十二月了嘛。那我们的节目其实虽然还没有到两年，可是也是即将要度过第二个就是跨年了，就是会度过一月一号这样子。那我在之前的节目好像就可能比较少跟。听众互动，然后可能给人一种就难以亲近的感觉，我不知道啦。反正呢，应该会在十二月二十八号那一集，因为如果再过去，就应该会跨过去一月一号了，所以应该会在十二月二十八号这一集来做一集回顾，就是今年所做的一些剧，还有我自己的一些私人推荐。那在当天呢，我也会回应一些听众的问题。那这些问题怎么来呢？就是接下来我会在我的 IG 就是发现的动态问一下大家说，诶、欸，对于这个频道，就是已经快进入第二个跨年，了，不论对我这个主持人或是对这个节目有任何的疑问或想知道的事情的话。我会在现实动态当中就询问大家。那如果你错过现实动态，因为现实动态能够保存的时间只有二十四个小时嘛？那如果你不是马上当下听的呢，也欢迎在资讯的地方，就是有我的 IG 可以去资讯问我。那我会统一在十二月二十八号的时候回答。做一个简单的 Q&A 跟大家交流了，否则好像都在讲剧，就比较少跟大家交流，或是拉下一些五四三的。那今天节目就到这边啦。如果你喜欢这样聊影剧的 Podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就可以在比较快的时间收到节目上架通知喽。那如果你是使用 Apple Podcast 或 Spotify， 没错，现在 Spotify 也有评分功能了。如果你是使用这两个软体听的听众呢，麻烦帮我评分一下，感谢你们。那我们下一期节目再见啦，拜拜。